0: lagen de laatste dossier van het negende seizoen vandaag met cartoonist Lekter. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik je zou aankondigen als Steven de Grieze, dan zouden veel mensen waarschijnlijk hun wenkbrauwen fronsen. Ja, Dat mijn... is wat jij zelf ook dacht toen je cartoonist werd. Met deze naam gaat het niet lukken?
1: Um, nee, het was iemand anders die mij daarop wees. Ja? Er was al een collega die Steve heette, Steven Giels. Ja. Ja. En ik ondertekende met Steven en hij ondertekende met Steve. En die een hoofdredacteur dacht van jongen, hij had hier commerciële zaal moeten te plegen. Dus heb ik het nog erger gemaakt en heb ik een naam gekozen die niemand kan schrijven. Ja. <lacht> lekker. Ja. Was eerst anders geschreven, hè? Ja, met 17 R'en En uh, soms is het met twee C's geweest en met twee T's. Dus ik heb al die domeinnamen toen ook gekocht. En ik betaal die Echt? ook nog altijd. <lacht> um, dus dat is, ja, er zit weinig logica achter, vrees ik.
0: Mm, maar die um, vele R'en rollen ook goed in het grenzen waar jij Ja, dat won. klinkt goed, hè.
1: Als kan je het zelf?
0: Als Gentenaar, nee, halve Gentenaar.
1: Nee, nee, want ja, als West-Vlaming doe ik geen moeite om u in te burgeren, natuurlijk. Ah ja, oké. Okay. Wij, wij komen één keer per maand samen in een geheime kelder om ons plannen om Gent over te nemen. Te, allez, een soort van samenzwering. Maar ja, je mag dat eigenlijk niet zeggen op de radio. Ik denk dat mijn lidmaatschap nu just is. <laughs>
0: Tien jaar lang ben je al huiskartoonist van De Standaard. En vanaf volgend weekend ook de centrale cartoonist op de 60e editie van het Internationaal Cartoon Festival in Knokkeheist. Mm -hmm. Ben je vereerd?
1: Ja, absoluut. Ik ben echt opgegroeid met die cartoonboekjes van. Allee, dat is al 60 jaar dat hij die, die uitgeven. Ja. Dus in de bibliotheek van Rumbeek, als ik klein was en wou tekenaar worden, dan zaten al die, allee, al, die, ja, al die jaarlijkse overzichten daar. En ik deed iedere week eentje mee naar huis om zo al die cartoons te gaan bekijken. En nu ben ik zelf een van die gasten geworden. Alleen ben ik zelfs degene geworden die daar het meeste ruimte gaat krijgen dit jaar. Ja. Dus dat is wel zot. En ik heb zo echt carte blanche gekregen. En dat is eigenlijk vrij waanzinnig van hun. Maar goed, ja, kijk. En met die carte blanche heb je ook wel wat
0: gedaan, want ik lees dat je daar de onafhankelijke staat Lekterland gaat uitroepen met jezelf als verlicht despoot.
1: Ja, dat moest ook nog een keer gebeuren. Ik heb zo'n bucketlist met dingen dat ik wil doen en zo mijn eigen land, met mijn eigen geld en mijn eigen duikboot ook. Ja, die duikboot. Wat wordt dat voor iets? Wel, dat was zo een ideetje dat ik had van als ik dingen genoeg aankondig en genoeg zeg dat had de mensheid mij wel helpen om dat te verkrijgen. En die duikboot was dat eerste spelletje dat ik speelde. Dus ik heb ooit een keer in een interview... Ik was al lang gefascineerd door duikboot. Ik heb zo van die obsessiemomenten. En um, ik had dat aangekondigd bij Alex Agnew in zijn podcast Welcome to the AA. Dat ik zo een duikboot wou. En uh, de curator, uh, Christophe Loré, van, um, uh, van het cartoonfestival van Knokke, die vond dat eigenlijk nog wel een goed idee om iets met die duikboot te doen. En ik dacht, ja, als ik dan toch een land ga krijgen, dan heb ik ook wel ergens een leger nodig of zo, en, en zo... En knokken liggen aan de zee, dus een duikboot is niet zo'n slecht idee. En ik dacht eerst, die gaan dat gewoon printen en aan de muur hangen zo op, op weet ik veel wat, zo karton, zodat dat er groot uitziet. Maar naarmate dat, dat vorderde, werd die een duikboot alles maar groot. Eerst was er zo sprake van één van 8 meter. En uiteindelijk, op uh, de plannen dat ik getekend heb, was dat 12 meter. En zoals dat hem nu gebouwd is, is hij 16 meter groot. En anderhalve verdieping hoog ook. Ze kunt echt in die duikboot. Qua reclame kan het tellen, als je mensen nu naar Knokken
0: wil uh, lokken. Ja, ja,
1: kom dan in een duikboot kijken. Dat klinkt ook heel vies als je dat op café zegt tegen een vrouw. Natuurlijk kom in een duikboot kijken. Maar <laughs> ik denk... Ja. ja wel. Maar goed, ja, hmm. kijk. Um, ik heb hem zelf nog niet gezien, alleen op foto. Dus ik ga deze week gaan kijken naar mijn eigen duikboot. Het is of dan een normale mens naar een showroom gaat om de Porsche te gaan kiezen maak ik deze week een duikboot gaan bekijken.
0: Ik ben blij dat wij veilig in deze studio zitten en dat ik hier het interview ja, kan en, doen. En, en dat en een plexi op plexie ja. <laughs> niet op jouw duikboot. Maar dus jij als verlicht despoot, dat wil je ook nog wel eens zijn in jouw leven?
1: Ja, ik ga ook een invasie doen, normaal gezien. Uh, we zijn oh. nog aan het kijken wat dat covid-technisch allemaal kan, maar ik ga dus nog een invasie doen in knokken om echt onafhankelijkheid uit te roepen. Ja, je doet dat niet gewoon tijdens een persconferentie, vind ik. Al die anderen, en dat ook op een O, iets gewelddadiger manier gedaan Maar ik ga dat op een humoristische manier aanpakken um, En het idee is Een klein beetje zo Ik, dat, ik denk dat Rob van Oudenhof Heeft ooit een programma gemaakt over micronaties uh, Robland geloof ik was dat En er bestaan dus overal ter wereld Van die kleine landen, zo kunstenaars Die zo bijvoorbeeld in Wenen heeft er in zijn eigen huis Onafhankelijk gemaakt dus. Ik heb zo lang met dat idee gespeeld maar dat leek mij allemaal vrij veel werk. Om dan zo een echt land te beginnen en al. En dan de VN te schrijven om jezelf. En dan diplomatieke relaties te onderhouden onder al die micronaties. Euh, Liechtenstein en al. En dus een tentoonstelling leek mij wel wat makkelijker. Want na twee maanden kunnen we dat weer opdoeken en kunnen zeggen van ik ben even staatshoofd geweest, maar het was toch niet echt iets voor mij. Dus ik ga er nu al vanuit dat vrij veel werk is. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Goh... Um ik weet dat eigenlijk niet. Ik, ben, ik, denk, ik denk dat ik nog altijd een achtjarige ben die uh, op de een of andere stomme manier in het lichaam van een 42-jarige terecht is gekomen en die dat iedereen nog moet ontdekken. Ik vrees dat ik anders niet functioneer. Allee, ik bedoel, ik heb het geluk dat ik cartoonist heb kunnen worden. Mm -hmm. Maar al die andere dingen, um, er, zit, ja, er zit gewoon veel te veel fantasie in mij om... Allee, ik denk, ieder welk een andere mens zo als te worden om een... Ik vind dat ook vrij, vrij lastig van mezelf, hè, want uiteindelijk zo'n tentoonstelling maakt, en dan daar een onafhankelijkheidsverklaring en een duikboot en een heel landbouw, want dat is wat we nu aan het doen zijn, dat vraagt veel meer moeite. Dan moest ik gewoon mijn cartoons doorgestuurd hebben naar de curator en zeggen maak maar een tentoonstelling. Dus het is eigenlijk wel vrij vermoeiend om zo altijd maar de, uh, om altijd maar zo... Van alles een grapje te wil maken. <laughs> mensen schatten dat eigenlijk wel verkeerd in hoeveel werkhumor eigenlijk is. Ja, ja. Um, en en hoeveel, ja, hoeveel dat dat ook vergt in je kop van je Ik ben onlangs geopereerd, heel onverwacht. En op het moment dat ik daar op die, een, 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 die operatietafel lag... Iedereen als geopereerd wordt, mensen weten dat wel thuis, hè, dan wordt het 70 keer gevraagd van zij de nuchter, zij de nuchter, zij de nuchter. En op het moment dat ik op die tafel lag, vroegen ze nog de laatste keer, dan zei nuchter. En ik vroeg aan die dokter, ja, maar ja, zij er allemaal nuchter. Dat lijkt mij eigenlijk veel belangrijker. En het laatste idee dat ik had voordat ik in slaap viel en misschien nooit meer ging wakker worden, was van maar wat voor dommigheden zijn je eigenlijk bezig, onnozelaar? Laat die mensen toch een keer met rust. En eigenlijk heb ik dat constant, dat, dat mensen gaan doorhebben van eigenlijk zijn je een onnozelaar en laat iedereen een keer met rust. Um, dan zal op mijn deur gaan komen kloppen en zeggen van... We hebben je nu twintig jaar laten doen. Je nu tien jaar in die gazette gestaan. We hebben hem nu door. Um, eigenlijk draagt er niet echt bij. Laten we eerlijk zijn, je doet mensen lachen. En er zijn veel ernstiger dingen gaande in de wereld. waar we iedereen nodig aan boord om eh, serieus te doen. Dus ja, dat is zo'n beetje het zelfbeeld dat ik heb.
0: Mm -hmm. Maar je geeft ook niet zo vaak interviews. Hè. Gaan we hier de mythe van Lecter ook een beetje ontkrachten?
1: Ik weet het niet. Doe maar uw best, want ik weet zelf niet waarover dat gaat. Alleen, maar dat is zo het idee dat... Um, ik heb dat eigenlijk al redelijk vroeg door, dat mensen weten waar ze mee bezig zijn. De meeste mensen dat dat moet... Ik denk, moest je spreken met, met Biden of Obama of met ieder wie, op eender welk hoog niveau, of astronauten of zoiets. Iedereen, doe maar wat. <lacht> op het moment dat je dat door hebt, wordt het leven wel een stuk interessanter. Um, en vooral ook als kind had ik daar redelijk vrucht door van mijn ouders ook. Dat die ook maar iets deden. En dat is enorm bevrijdend. Dat alles hier zinloos en vree kort is en dan allemaal maar wat doen. En dan raak je daar ook allemaal veel makkelijker mee weg. Als je een keer allez, de rest van je leven tekening wil maken en u ervoor wil laten betalen, bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die hallucinante ideeën. Het komt er eigenlijk op neer dat je de rest moet overtuigen van een vreselijk idee. lijkt bouw mij een duikboot. Ik heb dat zelf niet eens moeten doen, hè. Ik heb het niet eens moeten zelf voorstellen. Zij hebben daar met dat idee afgekomen. Zij hebben mijn plannetjes uitgevoerd. En de volgende stap is dat ik nu nog van die veel hallucinantere ideeën wil de wereld in lanceren. Ik zou, met dat er nu veel mensen luisteren, misschien is er wel iemand die kan helpen. Hè. Ik zou de eerste cartoonist in de ruimte willen worden. Um, dat is een vrij haalbaar doel. het feit dat al die <lacht> miljardairs daar nu mee bezig zijn. Ah, ja. Ja. Maar het is ook vooral een vrij haalbaar doel, omdat geen enkele andere cartoonist is ermee bezig. Dus de eerste... alleen ik kan nog aan mijn tachtigste, gaan, ga ik waarschijnlijk een terugkijken en zien... Want kijk, het heeft nog altijd niemand die het gedaan is. Het is nog altijd mogelijk. Mm. Dus. Lekter, welkom in Touché.
2: Radio 1, 1.
0: Friedel Fridel Lessage Touché
2: Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day, freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can be kings. Freedom is yours. Freedom is mine. Freedom of speech so I can write down these lines. If you and I agree, hold out your hand to me. We will share our freedoms with our friends and family. Freedom to say, freedom to think, this is my lucky day, freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe, love it, all can be king. so okay. we should all try to keep the golden rule and cherish our freedom at home and in our schools freedom of speech freedom to say freedom to think this is my lucky day Freedom of dreams, freedom to believe that we can be kings.
0: John Mellencamp en freedom of speech. De vrije meningsuiting blijkt dat het nog altijd heel erg nodig is om dat extra in de verf te zetten. Lecter voor jou ook, want je hebt net een pamflet uitgebracht dat heet We mogen niks meer zeggen. Dat blijkt zo te zijn dat mensen denken: we mogen niks meer zeggen. Vreemd, want we hebben nog nooit zoveel vrijheden gehad. We zijn nog nooit zo beschermd geweest als uh, nu. En toch zeggen we: we mogen niks meer zeggen.
1: Van waar komt die frustratie? Ja, dat is vreemd. Hè? Allee, we mogen zoveel zeggen. We, zijn ook, we leven in een van de meest vrije landen op aarde. En voor het eerst in de geschiedenis hebben we ook plotseling. Allemaal toegang tot dat internet, waardoor dat we publiek kunnen bereiken van, van Antarctica tot de, Zuid, tot de Noordpool. En tegelijkertijd voelen we ons allemaal vrij gefrustreerd omdat we ja, niet gehoord worden ergens. En ik denk dat dat ergens komt van, van het idee dat als je vroeger uw mening in een café ging gaan verkondigen, al de acht mensen aan die toog hadden nu allemaal gehoord en gingen allemaal, weet wel, ofwel het eens zijn met u of niet eens en iedereen ging geluisterd hebben. En nu roept u eigenlijk met een soort van megafoon in een, groot, in een grote leegte. En voor veel mensen komt er geen respons. En als er al een respons komt, is het iemand anders die zijn of haar vrije meningsuiting gebruikt. En die het niet eens is met u. En ik denk dat daar een groot, grote frustratie zit. is dat We zijn allemaal vreselijk gewend van, van altijd... Uh, in een soort van echo-kamer te roepen. Hè? We zeggen, allee, als je met je vrienden praat, uh -huh. je vrienden hebben op de een of andere manier natuurlijk gekozen op het feit dat ze het, het eens zijn met u. En, en, en ja, dat internet is vrij vijandig op dat vlak. Er zit vol met mensen die het niet eens zijn met u. Uh
0: -huh. De cartoonist in dit verhaal heeft een heel belangrijke uh, taak te vervullen. Je vergelijkt hem ook een beetje met de hofnar. Aan, uh, mm -hmm. uh, uh, die als enige mocht lachen met de koning. Zo is de cartoonist misschien wel de enige die moet lachen met uh, de leiders. Um, en die zegt, uh, humor is een basisrecht.
1: Ja, ik denk dat wel. Um, hu humor is niet enkel een basisrecht, denk ik. Humor is ook zo een van de dingen die ons onderscheidt van, van de beesten um, allee, ik heb wel al een keer een lama zien lachen maar ik weet <lacht> niet wat dat echt was maar zo, uh, uh, um, dat is ook altijd het eerste dat totalitaire regimes aanpakken hè. Zo, de comedians en de, en de, uh, de satiristen en zo aan de kant schuiven, want, want de humor is, vaak, is makkelijk gevaarlijk omdat, dat is een soort van paard van troje principe, hè. je vertelt een grapje en hij verpakt dat hij verpakt het als een grapje, maar eigenlijk zit er daar een soort van scherpe waarheid onder. En die zit dan verborgen in dat paard. En je smokkelt dat binnen bij mensen en mensen lachen, maar ondertussen hebben ze wel die, die subversieve of venijnige boodschap binnengekregen. En, en, en ja, dus... De, een van de eerste dingen dat je altijd ziet um, bij, bij nieuwe totalitaire staten, of bij totalitaire of autocratische leiders, is dat ze uh, journalisten uiteraard aanpakken, maar ook humoristen... Um, Erdogan is daar een vrees gewoon voorbeeld van voordat hij aan de macht kwam was Turkije een van de allergrootste cartoonlanden op aarde als je daar in een, in een, in een kiosk binnenkwam in een krantenkiosk naast van al de tijdschriften of kranten waren cartoon gebaseerd pure cartoon kranten. ik heb er ook nog gepubliceerd dat een echt krant de dikte van, van de standaard die gewoon vol stond met prentjes um, en nu is dat er niet meer dat is gewoon weg
0: Terwijl net in die problematische staten uh, cartoonisten heel erg nodig zijn.
1: Ja, waarschijnlijk wel. En, en dat zijn ook meestal dan de eerste die vluchten of gestraft worden. Uh, mm. Maar goed, ja, kijk, uh, we kunnen daar alleen maar alert voor zijn, dan hier denk ik.
0: Mm. Je schrijft ook: Charlie Hebdo heeft alles
1: veranderd. Ja, en niet per se in een positieve zin. Hè. Uh, Charlie Hebdo heeft, heeft voor. Uh, Cartoonisten, heel veel dingen. Er zijn veel cartoonisten moeten vluchten, uiteraard. Uit Noord-Afrika en zo. Um, door Charlie Hebdo zijn wij plotseling op de radar gekomen. Hè. Ja. Wij waren eerst... Uh, die Nog steeds een beetje. Hè, die onnozelaars die van thuis uit wat grapjes schreven en, en zo. Die onder de radar bleven. Niemand had ons in het snotje. Dat was onschuldig wat we deden. Wat dat eigenlijk niet zo was, maar... Ja. Um,
0: maar plotseling werd jullie taak wel terug op scherp gesteld. Ja,
1: plotseling waren wij gelijk vrijheidstrijders geworden. Terwijl wij gewoon venten zijn die thuis zitten en in een pyjama en werken. Allee, weet wat, en Terwijl dat Daar komen we het wel op neer. En heel die verandering heeft voor ons... Wij, het was ook de eerste keer dat wij plots samen moesten gaan werken. Uh, daarvoor waar, kenden wij elkaar eigenlijk allemaal zo goed niet. Ook hier in Vlaanderen niet. Zo één keer in het jaar, misschien op de boekenbeurs, zagen wij elkaar. En dat was dan een keer vriendelijk knikken. En, oh, en een nieuwe bundel uit en zo. Maar na Charlie Abdo hebben wij zelfs een VZW gestart hè, en samen gaan werken en samen projecten doen en zo. Gewoon om misschien een klein beetje elkaar in de rug te hebben, bij wijze van spreken, oh. en de boel een beetje in het snotje te houden. Um, ja. Maar wat is voor jou de, de taak van een cartoonist? Dat, dat hangt er een beetje van af. Hè. Ik denk dat we zo, een goede cartoonist voor mij, want dat is weer heel subjectief, natuurlijk, en voor mij is dat iemand die uh, altijd in de oppositie zit, uh, die gaan niet uh, links of rechts zijn. Die gaat gewoon, als de regering rechts is, hij links. En als, als de regering links is, hij rechts. Altijd de hoge bomen aanpakken. Uh, schopt omhoog, daar komt het eigenlijk op neer. En niet op laag. Ik ga, dat is de enige regel die ik hanteer hanteren. Um, dat de slachtoffers spaart tezij dat er een goede rap in zit, dan ben ik ook mijn eigen regels niet altijd even. Mm -hmm. Omdat het dan, dan uiteindelijk toch ook weer omhoog schopt. En waarom spaar je slachtoffers? Waarom is dat jouw enige grens? Oh, omdat dat makkelijk is, hè? op een slachtoffer mikken. Ik bedoel, uh, meestal zijn die slachtoffer van van, van de macht of van oorlogen of van situaties die ontstaan waar ze zelf niks aan kunnen doen. Dan pak je beter die mensen aan in uw humor die er wel iets aan kunnen doen, hè. Wie, wie, die, 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 er, die er beter van worden, van hun situatie. Um, we hebben wel een verantwoordelijkheid ook als cartoonist, daar geloof ik echt wel in. En um, die moeten we wel nemen, denk ik. En wat is die verantwoordelijkheid? Een spiegel voorhouden aan de maatschappij. Mm. En, en daarbij eigenlijk niks uit de weg gaan. Um, ook niet Jurgen Konings? Oh nee, ook niet. Uh -huh.
0: nee, want dat was jouw cartoon vorige week, hè? vorige zondag. Ja, en dat is, ook, dood een werd aangetroffen. Dat is ook
1: een ongelooflijke... Als je erover nadenkt, is dat een, een, een verhaal die ons als samenleving heel veel spiegels voorgehouden heeft. Hè? Uh -huh. Het heeft uh, ons politiek onvermogen, het onvermogen van defensie. Uh, ja, <laughs> Eigenlijk op alle mogelijke vlakken heeft het ons getoond van... Ja, kijk... We weten eigenlijk niet waarom, hoe waarom we daarmee bezig zijn, weer opnieuw. Ja. We maar zijn...
0: jou ook? Heeft het jou ook een spiegel voorgehouden? Want hij werd heel even van Instagram gehaald. Een ja.
1: cartoon over ja, Jurgen heeft... Konings aan heeft... de ingang van de hemelpoort. Absoluut. Heeft mij heel veel bijgeleerd over hoe dat dingen werken. Uh, hoe, hoe snel dat censuur kan zijn. Mm -hmm. Maar ook hoe snel dat er iets kunt doen als het de juiste mensen kent. Want dat is ook weer zo'n verhaal. Hè? Uh, waarom werd hij gecensureerd? Ik denk dat het een algoritme was die het tegengehouden heeft. Omdat ik de verkeerde hashtags gebruikt heb. Dus dat algoritme hield hem tegen. Ik kreeg zo'n boodschap van Instagram van ah nee, deze cartoon kan niet, we hebben hem eraf gehaald. Uh, ja, dan heb ik op mijn achterpoten natuurlijk een paar mailkens gedaan naar Facebook. En um, het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt, hij werd onmiddellijk teruggeplaatst, terwijl normaal moet je dan door zo heel zo'n procedure gaan. En nu heb ik gisteren eigenlijk de boodschap gekregen van... Het staat nog steeds online ondertussen. De boodschap gekregen van Instagram, nee, we bevestigen onze procedure, deze cartoon blijft offline... Terwijl dat hij nog steeds online staat. Dus ondertussen heb ik ook geleerd dat Facebook even, of de algoritmes van Facebook even onhandig en onnozel zijn als onze overheden.
0: Nu begint het pijn te doen aan de oren. He, Lector, dit is uh, de Cursed Clock van de Amerikaanse band Nine Inch Nails. Op de plaat die ze vorig jaar gratis hebben aangeboden om hun fans tijdens de coronapandemie toch nog een beetje te steunen. Ook een beetje pijn te doen aan de oren. Mm -hmm. Hoe heb jij het uh, leren
1: kennen, deze muziek? Um, ja, geen idee. Dat zijn zo van die dingen die op je weg komen, he, muziek, uh. meestal. Um, Nine Inch Nails... Ken ik al heel lang. Ik denk, wel ja, mm. dat is zo. Harry die op mijn weg gekomen is als puber. En blijft, blijft dat dan volgen en je is gelijk meegeëvolueerd. Je is dus dan soundtracks beginnen maken voor tv-series en voor films en zo van die zaken. Maar altijd iets wat er, ze wil je niet te makkelijk maken. En daarmee dat ook aan je oren pijn moeten doen. Voelt, er zit daar schoonheid in, want dat is met die piano. En dat bouwt ook op dat nummer, want we kunnen hier heel, heel Duitszending naar luisteren, denk ik. Hè. Dat blijft maar duren. Maar er zit dan toch weer zo een ambetant, dit cartoons, hè? Er zit dan toch zo ambetant randje aan. Zo, ja. Waardoor je dat eigenlijk wilde afgaan. En is deze muziek van
0: Nine Inch Nails, van toen, de muziek van jouw jeugd?
1: Ik luisterde naar van alles, eigenlijk. Allee, dat was zo de periode waarin dat je per se in een hokje moest. Hè. Je moest huh? per se of naar rock luisteren, of naar elektronische muziek, of naar... En ik luisterde dan naar alle twee. Gewoon om iedereen af te pesten. Dat was, in mijn jeugd was ik een vreemde betanten denk ik. En dan ontdekte ze dat en die het ook alle twee doen. En dat soort muziek zat in alle twee. Ik maakte rockmuziek, maar deed dat dan met elektronisch instrumenten. En dat alleen al vond ik dan vrij interessant. Ah, je bent
0: opgegroeid in Rumbeke. Ja. ja. In hoeverre heeft Rumbeke invloed gehad op wie jij
1: bent geworden? Allemaal heel veel, denk ik. Ja? Um, dat was zo een beschermde omgeving. Um, Kun ik kunt u dat een beetje inbeelden als het Tollenbeek van Urbanus. Zo. Vol met volkse figuren, vol met ja, karakters die mij gevormd hebben. Um, en, en je kon daar van alles uitspoken en doen. Maar tegelijkertijd had iedereen het wel gezien, zo, want iedereen kende elkaar, En dat was, dat was heel fijn. Ik merk dan nog steeds dat mensen, ook al heb ik die ondertussen misschien dertig jaar niet meer gezien, nog altijd heel trots zijn op wat ik doe, gewoon puur omdat ik van Rumbeken ben. Ah. Dat is zo de... Ja... I'm the one who got away, denk ik. <laughs> Zo'n beetje. Je omschrijft jouw ouderlijk nest ook wel als een vat vol verhalen, hè? Ja, absoluut. Um, dat was... Ik ben opgegroeid in een heel warm, warm thuis. Um, we het niet breed of zo, maar dat, dat compenseerde zich dan wel in... in, in ja, in liefde. En... Um, maar dat was een oud huis en dat zat vol met verhalen. Ik ben opgegroeid. Op mijn verdieping, waar mijn kamer was, was er bijvoorbeeld een deur waar ik niet in mocht. En ze zei... Mijn ouders hebben mij ook nooit willen vertellen waarom ik daar niet in mocht. Dat was zo gelijk de, de, de kleerkast van Narnia. Um, ik heb ondertussen keren geprobeerd daarin te gaan, maar dat was uiteraard op slot... En dan begint uw fantasieslag dan op hol, En er zitten daar verborgen werelden achter, een portaal naar andere dimensies. Ik weet niet waar ik allemaal gedacht had. En um, ja, uiteindelijk, dat was dat heel ontnuchterend. Een paar jaar geleden dat mijn ouders dat huis verkocht en, en ben ik te weten gekomen wat dat erachter zat. Ik kan u ook niet vertellen wat, de mensen moeten thuis oh, nog een klein beetje fantasie over dat. Ik wou het wel weten. Um, maar dat was dat heel erg ontnuchterend. En, en heel dat huis was zo. Uh, dus ik krijg tientallen jaren in mijn kop gelopen, maar wel was er achter die deur? Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld, als ik van in de keuken... Mijn moeder stuurde mij dan om patatjes in de kelder bijvoorbeeld. Onder die kelder is er mij altijd verteld geweest dat er dan een Canadese soldaat geschuld heeft voor de oprukkende Duitse troepen. Um, ja, iedere keer dat hij van die kelder gaat... Ik zag die, hè. Ik, allez, ik probeerde mij in te beelden. Hoe was dat leven hier voor die man? Op onze dorpel was er een Duitse soldaat doodgeschoten. Dus iedere keer als ik s morgens naar school ging, was dat zo bijna in mijn kop erover stappen. <lacht> dus dat zijn ze van die... Uh, ja, als ik puber was, heeft mijn vader ooit een keer uh, uh, documenten van het verzet van onder het parket ge, ja, geprutst, dat hij ontdekt dat, terwijl dat het parket aan het opschuren was. Dat zijn allemaal dingen die u wel, u wel vormen. Dus er was altijd plaats voor, voor, ja, voor verhalen. Zo. Ah, en uh, was er ook plaats voor humor? Uh, uh, ja, ik. Uh, uh, vroeger, wij hadden natuurlijk alleen de VRT en de Nederlandse televisie, want zo oud ben ik ondertussen wel. En mijn papa die was enorm fan van alles wat van de BBC afkwam, die dus Britse humor was. Zo. Dus uh. ik heb meer Faulty Towers binnengehad dan dat ik, denk ik, schoolboeken gezien heb. Uh, ik denk dat ik echt letterlijk heel die serie 30 keer gezien heb of zo. En Allo, Allo. En, en Monty Python en al die, ja, al die klassiekers eigenlijk. Uh. Dat werd, ik kan niet zijn dat dat erin geramd werd, maar hij werd er ook naartoe gegraviteerd. Hè. Dus als hij dan zat te kijken... Wij waren niet verplicht om mee te kijken, maar die zat dan zo smakelijk te lachen en die lag dan bijna op de grond van het lachen dat je dan... Ik kon geen anders naar gaan kijken, maar we wilden weten wat er aan de hand was. Hè. En hoe kwam het dat jouw vader daarin geïnteresseerd was? Ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik, ik denk dat hij gewoon van nature
0: een goed gevoel voor humor had. Moest hij op zoek naar humor, ter compensatie voor zijn...
1: Ja, waarschijnlijk. ...door wel. Zijn leven. Um, ja, dat, dat was de generatie die, die gewoon ingepeperd werd van je moet geld verdienen, denk ik. En mm -hmm. dus die gingen gewoon gaan werken, of mijn vader ging gaan werken in een fabriek. Ik heb pas aan, aan, aan zijn prepensioen, aan zijn brugpensioen gezien wat voor uh, ja, vuil werk dat hij had in die fabriek. Ik ben daar toch een paar dagen niet hoe van geweest. Ik, dat nee, wist je niet? Nee, hij zei wel altijd van als ik op pensioen ga, dan gooi ik mijn... Uh, is mijn boekentas, hè, uh, zijn, zijn, waar dat hij zijn eten en zijn boterham en zo is. Dat. dat hou ik hier door de tuin over de muur van de achterburen. Ik heb er altijd naar uitgekeken hij heeft dat nooit gedaan. Dus moet je er nog een keer met hem overbabbelen babbelen, <lacht> dat laat ik keer wel zien. Um, en ik dacht dat dat zo ergens een grapje was, maar dat kwam wel van diep. Um, ik heb van mijn leven nog nooit één dag tegen mijn hoesting moeten werken. Maar ik kan me inbeelden als je zo veertig jaar van je leven in zo'n vuil fabriek moest staan. Uh, een job doen, die in zijn geval ver onder zijn capaciteiten zat, dat hij dat wel... Um, dat het dan wel ieder ander moment, dat het daar niet mee moet bezig zijn, wel het leven zo aangenaam mogelijk moet maken. En dan is humor natuurlijk, ja... Uh -huh. dan, dan krijg je de humor wel verkocht, denk ik. En wat wou wij graag voor zijn twee zonen? Um, dat is nooit echt uit... Ik denk dat wij... Wij mochten echt ons hoesting doen. Wat eigenlijk wel vrij vreemd was... Um, want, uh, ja, ik kom van Runbeek, hè. Allee, ik wil zeggen, doe maar niet te zot zo ergens. Dus het idee dat ik aan, aan mijn zestiende, op een bepaald moment... ik ja, ging niet meer in school. Ik deed alleen maar aan tekenen, eigenlijk. Um, dus ik was echt in niks anders geïnteresseerd. Dan mocht ik naar het KSO in Brugge. Dat was op zich al redelijk revolutionair. Want dat is een, een kunsthumaniora. Ja, een kunsthumaniora. Niemand anders in het dorp had dat ooit gedaan. Er was zo geen referentiekader. Um, ja die lieten mij gaan ik denk niet dat zij op voorhand die school gezien hebben die, die dachten van, als het hem daar gelukkig is en als dat, die zagen ook wel dat het, het enige was dat mij interesseerde mm -hmm. en meisjes um, maar zo en dan ook het hoger uh, het idee dat ik hoger onderwijs mocht doen ik was denk ik de eerste in de familie die dat ook kon was al redelijk revolutionair ik denk dat zij misschien in hun achterhoofd ook wel zo had en van, misschien wordt hij notaris of, uh, weet wel Iets. En toen werd hij cartoonist. Ja, ik denk dat ze nog aan zijn bekomen zijn.
3: <laughs>
4: Somewhere, someplace. Time bends like a wrong turn Along the dusty highway, darkness catches up. <sighs> Place. Time bends like a wrong turn Along with dusty highway Dog nose catches up Which gives cowboy Nothing left to win In the scars of the world now mark his way
0: Soldier's Lament van de Antwerpse band Handkerchief. Lecter. Um, ik kan het ook omschrijven als de soundtrack van Red Rider, ja. de cartoon die jij samen hebt gemaakt met uh,
1: Steven Dont. Mm -hmm. Ja, dat was zo. Um, op een bepaald moment waren wij bezig met die, die strip aan het schrijven en hij was bezig aan het tekenen. En de uitgeverij leek dat wel een goed idee om, om daar een geluid op te plakken. En die gaven eigenlijk die groep carte blanche. En wij waren eigenlijk nog bezig aan dat proces om dat te vormen. En dan kregen we dat terug. En dat was er direct op. Dat was zo ja, één op één. En hij heeft dat echt gebruikt ook om dat verder te tekenen. Omdat dat gevoel er zo hard in zat. Dus...
0: Hoe is het eigenlijk met The Red Rider?
1: Ja, dat is afgelopen, dat verhaal. Uh, dat dus... was
0: jullie interpretatie van De Rode Ridder, Ridder hè? van ja. Willy van der Steen.
1: Ja, dat was een heel fijn... Um... Een heel fijne samenwerking. Dat was ook een heel fijn verhaal om te schrijven. We waren eigenlijk ook wel klaar om aan die tweede cyclus te beginnen. Um, maar ja, de uitgeverij is dan een paar keer overgenomen. En de uitgevers veranderen en je weet hoe dat gaat. Hè. Uh, en ik denk ook dat die cijfers waarschijnlijk niet goed genoeg zullen geweest zijn uh, om, uh, om uh, er effectief nog mee door te gaan. Maar um, dat was wel heel leuk om te doen, een keer. Een, uh, en
0: daar was jij scenarist van, hè?
1: Ja, ja. ja, dat is een heel ander verhaal, weer opnieuw. Hè. Je laat iemand anders... Uh, als je zelf iets... Bedenkt voor uzelf, en zij en scenarist en schrijver, of een tekenaar, gelijk in het geval van mijn cartoons, dan zit je nog altijd een beetje met de handrem op. Gedenkt van, een helikopter, dat kan ik niet zo goed tekenen, ik ga dat niet nemen. Ah ja. En bij, bij Stedo, die een ongelooflijke tekenaar is, dat was dat zo van, pak uh, drie helikopters en... Vanuit die helikopter, die we vanuit uh, ja, dat perspectief, dat ik niet kan tekenen, gaan doen. Dan zie je ook nog een horde paarden lopen, bijvoorbeeld. En nog een stofwolk, en misschien in de verte nog. Dan maakt het hem gewoon soms een klein beetje om hem te pesten. Nog wel extra moeilijk. <lacht> en zo heel veel mis, en al, allee, om die man wat uit te dagen. Maar allee, die handrem was er volledig af, en dat was heel tof.
0: Je bent nu jaar al huiskartonist van uh, De Standaard. Je bent 42, dus als ik dat uitreken, is dat begonnen op jouw 32ste. Daar zit een gat tussen. Jouw twintiger
1: jaren. Wat deed ik, jij toen? Ja, cartoons tekenen. Vooral in Nederland dan. En in het buitenland. Maar ik was wel... Dat ging niet zo lekker. Um, ik, ik freelanced overal een beetje rond. Ik heb een tijdje bij Woestijnvis, die man bij het hond met die tekenende handjes. Ik was een mm -hmm. van die handjes. Mm -hmm. um, dus ik deed van alles overal een beetje rond. En ik was echt al van plan om de boeken neer te leggen. Eh, ik was, Daar viel niet
0: van te leven.
1: Oh ja, zo kantje boord. Maar ik werd dan zo rond de 30 beginnen te twijfelen. Zo, wat is dat, quarter life crisis of zo? En dan ik te denken, van, moet ik hier de rest van mijn leven zo geen nagel hebben om aan mijn hart te krabben? Ik ga een keer kijken wat ik zo nog allemaal kan doen. En toen we de week dan eigenlijk beslisten om om te stoppen, belde de standaard. Dus het is allemaal... Toeval, eigenlijk.
0: Ja, maar nu al tien jaar lang en uh, daar zal een reden voor zijn dat je daar je vaste
1: stek hebt uh, verworven. Ah ja, ze vinden niemand anders. Maar,
0: maar kan je uitleggen
1: waaraan een goede cartoon voor jou moet voldoen? Ah ja, nee. Um, nee, want ik heb eigenlijk nog altijd geen flauw benul waar ik mee bezig ben. Voor mij is dat nog elke dag opnieuw uh, blinde paniek en zoeken. Weet je, moest je aan een benouwer vragen van hoe maak je chipolata? En ik kan u dan niet zeggen, dan loopt de schreeuwend die slagerij uit en komt er dan nooit meer terug. Maar ik kan dat dus niet. Ik heb dus nog geen definitie van. Anders zou het misschien ook wel makkelijk worden, moest ik zo kant en klaar iets hebben. Dus er zijn wel methodes waarmee ik het zo een klein beetje op de moeilijke Maar bijvoorbeeld voor morgen, jouw cartoon voor morgen. Ah ja, nee. Dat weet je nog totaal niet. Ah nee, ja. Nee, 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 het is ook nog veel te vroeg. Nieuws gaat nog 20.000 keren veranderen. Ah. <laughs> um, dus maar hadden we dat in spookreden allemaal gehad uitsteken. Maar er is bijvoorbeeld een, een match die vanavond wordt gespeeld, die niet onbelangrijk ja, het is. Schijn, een voetbalmatch. Hè? Ja. 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 Ja, dat weet ik Hou je ook. daar rekening mee? Het ja, wel, wel laat,
0: hè? Ja, uur.
1: dat is al te laat voor mij. Allee, ik bedoel, ja, mijn deadline, deadline, al deadline al, ja. haal je dat dus niet. Dus we winnen of we verliezen dat. Dus er zijn twee opties. Ik kan natuurlijk twee cartoons gaan maken waarin... Dat, het, dat, dat doe ik soms wel eens. Dat ik twee verschillende outcomes... Like bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezingen had ik er een hoop over Trump die won en een hoop over Biden die won. En uh. dan kon de krant gewoon vissen naar de juiste, hè. Maar um, ja, in dit geval... Meestal is dat gewoon zo... Een hele dag ideetjes ergens op... Like, kakken aan een muur gooien en zien dat er plakt. En dan op tegen rond een deadline kies ik de dingen uit waarvan ik merk van, dat gaat misschien wel werken. Maar hoe dat, waarom dat die werken, weet ik nog altijd niet.
0: Is België een makkelijk land...
1: Al de andere cartoonisten op paarden zijn jaloers op ons. Is het waar? Maar ja, als ik in het buitenland ben. Ik zou ooit een keer aan een Amerikaanse cartoonist moeten uitleggen. hoeveel gemeentes dat Brussel heeft. hoeveel burgemeesters dat Brussel heeft. En hij keek naar mij en hij zei. Weet wel, hij is nu met mijn voeten aan het spelen. En hij zit ermee aan het lachen. En dan begon ik over de politiezones er nog bij. En, en hoeveel parlementen dat wij hebben. En ja, hij zag de jaloezie in die man zijn ogen. En hoe dankbaar is de Belgische politiek jou? Oh, heel dankbaar. De zevende dag bijvoorbeeld. Ja. Op zondag moet ik niet veel cartoons bedenken. Allee, die doen dat voor mij. Ja. Ik moet gewoon wachten tot er iemand iets doms zegt. En dan. Ja.
0: Premier De Croo heeft een cartoon van jou gebruikt hè? tijdens de coronacrisis.
1: Ja, en ik wist dat ook niet. Dus dat was dan achteraf kreeg ik dan een mailke van, ah ja, sorry. <laughs> maar dat was... Ja, dat... Auteursrechten oh, ja, heb je nee, daar, daarvan niet dat, nee, nee, daar ga ik, ik heb me nog niet mee bezighouden. Maar zo. Dat was die van de derde golf in de kerstvakantie. Ja, ja. En de derde golf Maar dat is de kerstboom. Zo... Dat bewijst hoe weinig ik weet over cartoons. Die cartoon stond in mijn schetsboek en ik heb die eigenlijk een beetje uit, uit armoe getekend, omdat ik dacht dat die niet werkte. En die bleek dan echt wel heel de situatie samen te vatten op de een of andere manier. Dus ja, raad hoeveel van die geniale dingen dat er nog in mijn schetsboek staan, terwijl ik brol gepubliceerd heb. Dat zijn zo, ja... Nu,
0: op dat moment was die cartoon heel dankbaar, maar ik kan me ook voorstellen dat er politici niet altijd zo happy zijn met jouw cartoons. Ja, dan
1: is dat zo. Wij zijn ook niet altijd even happy met hun, natuurlijk. Hebben ze jou ooit het zwijgen opgelegd? Dat is wel eens geprobeerd, ja. ja? ja. Maar ik, kan er, ik weet daar zelf de details niet van. Ik hoor dat dan achteraf, via via, dat er dingen geprobeerd geweest zijn. Maar... Via de hoofdredacteur van de krant ja, ja, dan? Ja, of via de fotoredactie. Mm -hmm. Maar hoe dat dat precies in zijn werk gaat. Ik trek me daar allemaal ook heel weinig van aan, eerlijk gezegd omdat als je daarmee bezighoudt en ook te dicht bij die politiek komt, daar komt het aan te schurken bij wijze van spreken, naar recepties en zo begint te gaan, dan, um, ja, dan kunnen we niet meer objectief blijven. Hm. Um,
0: je schrijft in jouw boekje, We Mogen Niks Meer Zeggen, dat je eigenlijk meer last hebt van uh, multinationals
1: en grote bedrijven dan van de politiek. Ik denk, wij allemaal. Um, we, we zijn stilletjes aan, en ik denk dat de politiek dat nu ook al, al je ziet, dat Europa begint dat ook te voelen, dat wij aan het manoeuvreren zijn naar een wereld waarin de nazistaat verdwijnt en dat de, die grote multinationals zijn zo groot geworden dat die uiteindelijk wetten naast zich neer kunnen leggen en afkopen als ze moeten boetes betalen. En dat gaat alleen maar erger worden. En op een, als je ziet wie dat er nu bepaalt wat kan en niet kan op het vlak van bloot bijvoorbeeld, Facebook beslist of dat u een tepel drop mag of niet, Um, dat zijn al lang niet meer onze wetsboeken die beslissen van... Of een parlement die beslist van wat is zedelijk en wat niet. Dus de zeden zijn wel kwijt. En er zullen nog van die zaken voor, volgen, denk ik.
0: En waar heb jij dan al problemen mee gehad?
1: Wel ja, dat op van dat Instagram vlak? van vorige week. Maar ja. ook uh, 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 een van de mooiste voorbeelden vond ik... Uh, ik heb ooit, uh, nog steeds drongen, steken ik af en toe mon voor Monopoly, zo, de borden. Ik heb Brussel onder andere ook gedaan. En op de cover stond Manneke Pis. En uh, zoals iedereen weet... Manneke Pies heeft een piemeltje, hè. En um, dat was dus naar... staat daar in zijn blootje. Ja, wel, anders gaat dat ook niet, hè, dat plassen. En um, dat was naar Salt Lake City gegaan, geloof ik, omdat er zo'n hoofdkwartier zit. En um, die hadden beslist van... Ja, nee, dat piemeltje mag daar niet op, hè, die ja, doos. Nee. En dan heeft dat Belgisch bureau die dat doet, uh, dat nog proberen uit te leggen. Ja, dat is ons nationaal symbool. Dat is gelijk uh, het atomium afbeelden zonder bron, Dat gaat ook niet. <lacht> En geen jaar. hij moest een broekje aan. Dus ik heb dan een broekje getekend met uh, het logo van, van Brussel's gewest, geloof ik erop. Maar dan staat nu op de doos van Brusselse monopolie, staat dus eigenlijk Manneke pis, die zo, ja, een onderbroeksknaag, maar die zo heel pervers daarop staat te grabbelen, hein, want hij had dat piemelke vast en dat handje kun je ergens anders naartoe doen of het is Manneke pis niet meer. Maar dat kon dan wel weer door de beugel. En zo zijn er een paar van die aanvaringen geweest met een monopolie. Aha.
5: About our glory days gone by All I care about right now Is that wee mole inside your thigh And my confidence might crumble But my brio is unbroken Let me loosen all your knots Let our bodies be awoken It's been another seven years It's showing round the eyes Another seven years entombed in lethargy and lies But let's dig out old clothes And prepare for celebration I am the son of sleep All I need's an invitation The heart began to putrefy As our hair and teeth fell out We did our best to be devoted But let's squeeze the maggots from our flesh Like tiny poison pustules Abandon all decorum us down to our essentials we're all just carbon water starlight, oxygen and dreams and the sun the moon the earth the neighbours long to hear our screams so if Bacchus is a friend to love then take this cup of kindness just one sip one shot one kiss can cure us of our blindness hear my wanton whispers my loud and temperate plea we've been down among the dead men You're coming.
0: The Turning of Our Bones Het is het comeback-nummer van de Schotse band Rap's Trap. Um, heel Scottish. Het blijkt een soort voodoo-spreuk te zijn die uh, dient om de doden te wekken, las ik. Ja, ze lieten zich hiervoor inspireren door een ritueel in Madagaskar waar gedanst wordt met... De doden, geef het jou maar mee, ja, wat Fantastisch eigenlijk Jij bent heel erg gefascineerd
1: uh, geraakt door dit de, Ja, door dat nummer Ik, ja, ik heb dat soms dat, ik, ben, ik ben ook geen muzikant, dus ik kan dat allemaal niet verklaren Hoe dat, dat werkt um, Maar soms passeert een liedje Waar dat je eigenlijk compleet niks mee hebt Want dat is normaal, mijn genre ook niet of zo. En dan raakt je daar geobsedeerd Dan luister je er ondertussen een keer naar op een dag En je snapt niet waarover dat gaat En waarom dat het u aanspreekt Want de rest van al die andere nummers van die groep vind ik maar niks en ja, kijk, dat zit toch alweer vier weken of zo constant in mijn oren. Ja, dat is, het oor, is dat gods accent misschien? Of dat ritueel is ze zullen mij betoverd hebben met ingewanden en botten en zo van die dingen.
0: <laughs> maar geen muzikaal talent, lijkt.
1: Go ja, nee. Ik heb dat wel allemaal geprobeerd. Ik denk, iedereen kunstenaar heeft dat, hè. Yeah. Uh, ja, ieder, ik denk... In Nederland was er zelfs vroeger een, een festival waar al striptekenaars uh, met hun bandjes optreden. en kon twee dagen aan een stuk gaan kijken naar groepen van vreselijk slechte groepen allemaal. Van dus in iedere kunstenaar zit er een gerateerde muzikant en iedere muzikant wil zelf zijn hoesten ontwerpen. En allee, ja, Aha. dat is zo zeker. Ja. Maar je hebt wel iets met muziek, hè? speciale muziek. Raakt muziek
0: jou anders dan bijvoorbeeld beeldende kunst?
1: Ja, ja omdat, um, omdat dat onverklaarbare daarin zit. Um, en omdat, ja, dat is ook een eindeloze zoektocht is. is, um, in beelden kan ik veel makkelijker Gaan uitleggen waarom dat het iets is. En ik kan, ja, een compositie en zo van die zaal. En zit daar zelf ook hele dag mee bezig. Dus ze ziet ook waar dan ze u bespelen. Uh, mm -hmm. waar, waar dat de trucs van de voor zitten, bij wijze van spreken. En bij muziek heb je dat niet. Bij, dat pakt u bij uw nekvel. En waarschijnlijk zitten daar ook wel soms truc achter. Gelijk dat Schots accent. Waarschijnlijk spreekt die mens gewoon vlo schoon vloeiend Engels en zo. Maar die doet dat dan expres omdat mensen zoiets hebben van: ah, dat is wel schoon. Maar met muziek, ja. Mm -hmm. Dat is dat onverklaarbare waar we allemaal naar op zoek zijn. Datgene dat, zo dat, dat, dat zo je, je kippenvel heeft. Uh -huh. En muziek kan dan nog wel bij mij.
0: Je gaat heel graag kijken naar de kruisdraging van Hieronymus Bosch in het MSK in Gent. Uh -huh. Omdat je daar wel vat op hebt, wat, die, wat dat werk
1: precies uh, doet. Voor een deel wel, maar ook omdat het zo... Ik vind dan een, ja, een, een beetje een onrespectvol woord, een mindfuck, dat... Die man, of eender wie, want er is geen consensus over, over wie dat het gemaakt heeft natuurlijk. Er is altijd ruzie over, was dat nu van Bosch of van zijn atelier of van iemand in zijn omgeving. Dat is 600 jaar geleden gemaakt. En, um, en dat werkt nog altijd op mij. En dat vind ik al heel vreemd. Dat iemand die het 600 jaar geleden kan maken, dat invloed heeft op iemand die in een compleet andere wereld leeft. Um, die niet te voorspellen was. Uh, dat was onmogelijk voor Bosch of voor iedereen wie die het gemaakt heeft om te voorspellen van hoe dat ik zou denken of kijken. Of... En dat dat toch impact heeft op mij. En ik denk daar altijd dan een klein beetje over verder. Wij zijn heel erg verwend met beelden. Um, de vergelijking dat ik soms maak is zo tussen s'morgens opstaan en vertrekken naar je werk, zo negen uur de bus nemen, heb je al meer beelden gezien dan de middeleeuwse mens in heel zijn leven. En dat dat middeleeuws beeld dan nog altijd op mij werkt ja, dat, ja ik kan, als ik, ik daar zit um, ik denk dat ze soms zoiets hebben van die raar is daar weer ik kan daar dan lang staan of zitten naar kijken naar zo mijn kiekeval en zo, zo even vergeten dat ik nog een deadline heb of zo en waar kijk je dan naar want dat is zo'n onwaarschijnlijk kleinsleus werk ja dat is ook zo een um, een beetje een cartoon een beetje het zit daar uh vleve -huh. karikatuur uh -huh. in ja. En, en ja soms van heel ver naar die dat is, eigenlijk is dat een beetje primitief geschilderd, maar er zit daar toch veel uitdrukking in. En um, tegelijkertijd je gaan dicht gaan kijken, is dat dan toch weer heel virtueel geschilderd. En er zit daar zo'n hele stomme gradé in. Ook zo. Zoiets dat, dat is in de jaren zestig, toen iedereen aan de LSD zat, eigenlijk al lelijk ging vinden. En had daar naar ja, Ik weet het, ik kan het ook weer niet zo goed zeggen. En dank dat het daar ook zit. Het feit dat ik het niet goed kan zeggen, is meestal al, een bete betekent meestal al dat het goed is. Als, als je mij stil krijgt, dan heb je het goed gedaan.
0: Het werk van de Spaanse, een Catalaanse tekenaar moet ik zeggen, Javier Mariscal, heeft jou ook stilgekregen.
1: Hè? Ja, dat was zo. Ik had een, um... Dat heeft eigenlijk mijn volledige manier van werken veranderd. Ik had een, 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 met een tekenwedstrijd of zo, een, een, een reis gewoon naar Barcelona, de allereerste keer dat ik het vliegtuig kon nemen als jonge student. En ik kom daaraan met mijn schetsboek, want ik ging daar dan een week tekenen, en plotseling zijn al die kleuren daar, zo heel simpele vormen, heel veel kleuren. En ik ben naar huis gegaan, ik ben daartoe gekomen als zwart-wit tekenaar en naar huis gegaan, maar als kleurtekenaar. En tot op vandaag ook zie ik dat als een soort van uh, summum van de simpelheid. Heel je leven leerde af wat je um, aan complexiteit opgedaan hebt tijdens je leven, om zo, om zo, zo veel mogelijk uit te puren naar kleur en naar vorm toe als tekenaar. En ja, ik ben daar nog lang niet. Maar Marissal is wel heel lang een soort van leidraad geweest in mijn... Hmm. Ja.
0: Mocht reizen meer Wes Anderson zijn en minder Minority Report, zou ik constant op de baan zijn. Dat is een, uh, een uitspraak van jou.
1: Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, ik zie daar altijd vrij tegenop tegen reizen. Ik bedoel, dat vliegtuig op zich, daar heb ik geen angst voor, maar dat is zo altijd als een terrorist moet behandeld worden. En ik ben dan nog hé, wit, een witte man eigenlijk. Dus dat valt nog redelijk mee in mijn geval. Maar dat eindeloos fouilleren en door dingen gaan en, en zo. Ik, ik, zie daar, ik zeg, het is like Minority Report. Hé. Je zei dat je moet je, vinger je moet genomen worden, je moet gescand worden en, en je bagage moet betast worden en alles moet. Ja, Zij verdacht. Hé. En, en en Wes Anderson, dat is juist het omgekeerde. Het idee van, je stapt in een duikboot met alles wat je mee hebt en hij zei weg van die schone stoomschepen en de Grand Budapest Hotel, waarin dat er... Ja, een hotel tegenwoordig, als je erin checkt, dat is een soort van informatietransactie. Je Heeft je identiteitskaart en je, en je creditkaart en voor de rest zijn ze voor geen hol geïnteresseerd. Nu dat je in je kamer raakt, dat maakt allemaal geen zak uit. En vroeger was het zo met dat belken en zo, die, dat, dat romantisch is, uit het reizen volledig verdwenen En daarom interesseer mij dat ook niet meer.
0: Mm -hmm. Dit is uh, muziek uit zijn cultfilm van die Amerikaanse regisseur Wes Anderson: A Life Aquatic with Steve Zissou. Mm -hmm. Geweldige
1: film. Ja. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Eh, wel, één, er zit een duikboot in. Dus dan dan <laughs> ja. heb je mij al onmiddellijk. Ja. Maar het gaat ook gewoon over uh, ja, iemand die. Uh, gebroken zou ik hem niet noemen, maar iemand die niet compleet is. En ik denk dat wij allemaal niet compleet zijn. En die zo die soep, die in die, die grote soep die zijn leven is, die puzzelstukjes aan het samenraten is. En het gaat over, is hij nu, hij ontdekt dat hij een vader is, maar hij weet het gelijk niet zeker. En, en het gaat over afscheid. Het gaat eigenlijk over al die grote thema's die ons binnen. Maar het is heel luchtig, want het is natuurlijk Bill Murray die de, die de hoofdrol speelt. Ja. En als er iemand is die uh, Talent heeft om van zware dingen niet grappig te maken, dan is hij het wel. Ja. Um, en om geloofwaardig een compleet absurde rol neer te zetten. Voilà, en het en, schijnt, uh, houdt hij zich ook nooit aan scenario's en zo, dan komt hij altijd op het verkeerde moment opdagen en zo tijdens opnames. Maar het is ook natuurlijk tegelijkertijd visueel een, een verbluffende film en hij houdt zich niet aan een conventie, want dat is ook ja. meestal zo bij Wes Anderson: nee, je ziet daar niet zo die, die drie actes in en er gebeurt ja. van alles gelijk in het echte leven. Hè.
0: Eentje om op onze lijst te zetten. A Live Aquatic with Steve Zissou van Wes Anderson.
2: Radio 1 In.
0: Friedel Massage Touché in deze laatste touché van dit seizoen praat ik met Lekter, huiskartoonist van De Standaard en debuterend romanauteur. Volgend weekend opent hij op het Internationaal Cartoonfestival van Knokke de onafhankelijkheidsstaat Lecterland. met aan het hoofd zichzelf als verlicht despoot. Want humor moet er zijn, als uitnodiging tot reflectie. Alleen een volledig rechtvaardige samenleving heeft geen cartoons meer nodig. Helaas hebben we dat punt nog lang niet bereikt, ook niet... In België. Maar hoe moet het verder? Verdient humor als kunstvorm meer waardering? Hoe is het om te leven van obsessie naar obsessie? En wat als de wereld binnenkort zou vergaan? Dit is Touché met Lecter. Een goede middag. Aanstekelijk zot nummer van uh, de Manchester band. Of de band uit Manchester, moet ik zeggen. Henge, The Militarize, heet het nummer. Het zou de Zeeper
1: Mix zijn. Ja, denk ik. Lekter, jij weet hier meer over. Wat, wat is dit precies? Dat is de vreemdste band die ik ooit live heb gezien. Ja? Um, die, gaan er, die proberen ons wijs te maken dat ze van een andere planeet komen om ons te waarschuwen die doen op een heel vrolijke manier dus als die optreden, die treden op als aliens met, met zo'n Tesla-bollen op hun kop en met omgebouwde synthesizers en na van tijd staan ze meer in het publiek dan op het podium en, en dit is eigenlijk een omroep om al het geld dat we uitgeven aan, aan wapens, gewoon uit te geven aan het bouwen van, ra van raketten om mee naar de ruimte te gaan kan mij daar wel even in eigenlijk Zit daar iets in het water in Manchester, denk ja, je? Ja, ik denk het wel, en geen PFOS iets <laughs> veel onnozelder dan dat Ja dat zou ook leuker zijn natuurlijk, hè, voor de wereld. Ja, ik denk dat we er wel deugd van hebben. Moesten ze nu LSD in het kraantjeswater doen, dan we allemaal wel een stukje vrolijker zouden lopen. Het zou meer accidenten zijn en veel meer spookrijders ook, denk ik. Lecter, je
0: hebt een debuutroman gepubliceerd, ondanks de ondergang, waarin ook wel een stukje mag gelachen worden. Hè.
1: Ja, want... Ik vrees dat dat mijn taal een beetje is. Allee, ik bedoel, ernst. Kijk ik heb dat wel geprobeerd om daar eerst een ernstige roman van te maken. Nee, iedereen wil James Joyce zijn. Maar dat is mij niet gelukt. En dan gaandeweg ontdekte dat al de ernstige dingen dat hij wil vertellen toch beter verpakt in een grap. En dat dat gewoon beter is voor u.
0: Het gaat over een schrijver, Sol Invictus, die op een mooie lentedag verneemt dat er een uh, enorme ijsklomp op de wereld afstevend en dat we met z'n allen nog twee weken uh, hebben voor het definitief afgelopen is met uh, de mensheid. Corona is niks, het kan nog altijd erger, was het dat wat jij dacht?
1: Ja, ja dat was eigenlijk al lang voor corona dat ik daarmee bezig was. Maar zo het idee dat we moesten, dat, we kunnen, dat je zoiets op je plateau krijgt en dat je dan nog veertien dagen hebt... Hoe gaan wij dat... Allee, je kunt dat wel hebben. Zo bijvoorbeeld, dat moest je kanker krijgen of zo. Dan heb je dat eigenlijk ook zo'n aftelklokje in ja. je hoofd. Wat wil ik nog met mijn leven? Voilà, maar dan eigenlijk voor heel de samenleving. Wat als we dat allemaal zouden hebben? Wat zou er dan gebeuren? En dat was eigenlijk het uitgangspunt waarmee dat ik begonnen ben. Dat ik helemaal uitgeschreven. En dat was dan niet, niet zo heel erg interessant. Uh, en ja, dan, dan, dan zijn al die andere personages daarbij gekomen. Dan is het een hele vreemde roadtrip geworden naar... Ja, de geboortegrond van de schrijver. En tegelijkertijd ook een klein beetje naar Rumbeke. Want er zitten wel wat personages in die gebaseerd zijn op echte personages uit mijn verleden. Um, die nog leven? Sommigen wel, sommigen niet. En Som weten ze dat al? Dat um, ze voorkomen in jouw boek? Ze komen er ook niet letterlijk in voor natuurlijk. Hè. Ik heb ze niet letterlijk in gestoken? Maar Nonkel Nonkel bijvoorbeeld is voor een deel gebaseerd... Ja, nonkel, nonkel. Hè. Dat wordt wel uitgelegd in. Het Dat boek. moet je in het boek lezen. Ja, voilà. Dat is gebaseerd op een aantal nonkels en andere, andere dorpsgekken ook uit, ja, uit mijn jeugd. Ja. Maar blijkt, als we nog
0: veertien dagen te leven zouden hebben, dat de mensheid absoluut alle regels aan zijn laar
1: slapt? Ja, dat ik, is wat we gaan doen. Goh, ik denk dat we dat nu al doen. <laughs> allee, maar, maar, maar we proberen het nog een beetje te sugarcoaten om, om ermee weg te raken. Maar allee. Wij houden ons aan de regels omdat er iets boven ons hoofd hangt als we het niet doen. Maar wat, wat zij met, met een maand gevangenisstraf had er maar 14 dagen meer overschieten. Dan zit het daar ook niet meer echt mee in, denk ik. Dus iedereen vroedt zich door, door zijn bucketlist of alles waarvan dat de denkt. Van, uh, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Ja, behalve natuurlijk op, op reis gaan naar Mallorca. Want ja, er zijn geen vliegtuigen meer die vliegen, denk ik, dan op zo'n moment. Uh, ja, er zijn veel dingen dat het niet meer zou doen, of wel zou doen, denk ik. Wat zou jij nog doen? Goh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb er eigenlijk dan ook weer niet, zelf niet over nagedacht. Um, ik denk dat ik eigenlijk al aan het doen ben, wat ik zo <lacht> um, Moest het einde van de wereld er zijn. Ik denk ook dat het einde van de wereld het einde van de wereld niet is. Allee, zo, het zou zo er nog niet zijn. Moest de wereld to, tot een einde komen. Allee, ik verleg een klein beetje met zo... Um, 50 jaar geleden was ik hier nog niet. Ik vond dat toen ook niet zo erg. <lacht> Allee, dus binnen 50 jaar had ik hier ook waarschijnlijk niet meer zijn... En ik vind dat ook niet zo erg. En hoogstwaarschijnlijk ga, ik mijn werk, ga mijn werk dan ook vergeten zijn. En ik vind dat eigenlijk ook niet zo erg. Ik vind dat eigenlijk zelfs positief. Zo, het idee dat ik een Sixteinse kapel zou moeten maken of zo, dat zou verlammend werken. Ik kan mij niet inbeelden wat dat moet geweest zijn voor Michelangelo, om daar zo... Hoogstwaarschijnlijk als ze hem gevraagd van kunnen dat in een schilderen. <laughs> iets meer werk van gedaan dan als ze hem gevraagd hadden. Maar ja, nee... Ik vind dat heel erg bevrijdend ergens als, ge als gedachte dat het allemaal zinloos is. En eigenlijk is dat gewoon die 14 dagen is een uitvergroting daarvan. Hè.
0: Je hebt er jouw levensmotto ook in verwerkt. Hè. Verwarring schept meer mogelijkheden dan duidelijkheid. Naar de beroemde uitspraak van de Amerikaanse president Harry Truman. If you can't convince them, confuse them. Wat zit daarin uh, voor jou
1: dat, dat je zo aantrekkelijk vindt? Goh, ik vind orde ongelooflijk saai. Um dat is zo onze manier om te proberen om te gaan met werkelijkheid, maar je slaagt er toch nooit in in orde. Er is altijd wel iets dat fout loopt daarin. En, en humor is natuurlijk wanorde, hoe je dat ook draait of keert. En we komen daar ook altijd weer op terug. We sukkelen daar altijd weer in, in die, in, in, in die wanorde. En, en humor, da, da, ik heb al verteld van dat paard van Trooy. Hè. Mm -hmm. Eigenlijk is dat dat. Eigenlijk is die verwarring mensen heel even op het verkeerde been zetten en op dat moment... Uh, sluipen er onverwachte dingen in en we, 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 we hebben een soort van natuurlijk verweer ook daartegen uh, we wonen allemaal in dozen en we gaan in dozen op wielen gaan werken in torenhoge dozen om die ene doos waarin dan we wonen te, af te betalen we zijn een soort van, van een houden kooi heel ons leven en dat biedt weinig ruimte voor verwondering al die dozen en al die kochtjes en het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn hokjes gaan denken en om daaruit te breken, heb je echt die verwarring nodig. En dat komt in ver verschillende stadia. Hè. Um, dat komt door, door pech te hebben. Hè. Plotseling je vinger ontsteekt en dat wordt MRI en, en voordat je het weet is je wand eraf. En ja, bon, dat is chaos. Zo, zo, dat is hè. verwarring. Maar je kunt dat ook heel bewust gaan doen. Hè. Ik heb heel lang bij mensen thuis, als ik er kwam en ze gingen eventjes naar de wc, kadertjes omgewisseld. De meeste mensen zien dat niet, omdat dat, ze hebben zo die orde in, in zich opgenomen dat ze het niet doorhebben. Maar op een bepaald moment zitten die dan in de zetel en die denken, maar mee hinkt die die niet links? En, en, en dan beginnen het en ze, dan zijn ze daar waarschijnlijk twee weken mee bezig, maar ondertussen denken ze niet aan al die andere shit waar ze heel lang mee bezig zijn. En ik denk dat we daar, dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden schuilen in verwarring. Ja. De verklaring van uh, verwarring
0: wordt ook omschreven in die uh, Illuminatus Trilogy van uh, Robert Anton Wilson en Robert Shea, een van jouw favoriete uh, boeken. Uh -huh. Wat, wat uh, vind je daar zo fascinerend aan, aan uh,
1: die trilogie? Uh, wel, heel veel van, van de samenzweringen waar wij nu aan vastzitten, zo'n beetje waarom we als samenleving mee worstelen, zijn eigenlijk bedacht door die twee jongens. Yeah? Die hebben zo in de jaren 60 um, waren die zeker Robert Denton Wilson, ondertussen een filosoof geworden nadien, dat was zo een van de. Die werkte toen bij Playboy als uh, uh, brieveneditor. Dat bestond toen nog. Mensen konden brieven schrijven naar de Playboy. Want ja, iedereen las dan natuurlijk voor de artikels. Uiteraard. En um, die maakte er zijn levenswerk van om verwarring te zaaien. Dus uh, hij noemde dat Operation Mindfuck. Heel veel hippies zaten daar ook in. En die stuurden brieven naar overheden. Uh, want hun idee was van... Hoe meer dat de, de overheid bezighoudt met onzin... Hoe minder dan ze ons lastig vallen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En um, ja, hele hordes hippies deden daar aan mee. Zoals er bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is... Um, in San Francisco op een bepaald moment uh, om drugs te kunnen dealen, als ze zo'n wit kaminetje, waar was op de zijkant opgeschreven dan drugs. De politie de eerste twintig keer houdt ze dat kaminetje nog tegen, een leeg kaminetje uiteraard. De 21ste keer niet meer. En daarnaast, als ze dan drugs zijn, want die werden dan maar rust door de politie. Dus al dat soort ongein eigenlijk zat daar heel hard in. En op een bepaald moment hebben ze dan de Illuminatus trilogie geschreven. En... Um Eigenlijk alle mogelijke samenzwering die ze bedacht hadden, daarin gegooid. En de meest gekke theorieën over nazi's die op de bodem van de zee zaten te wachten. Dat doet ook een duikboot in mee, trouwens, om uh, dan een hippiefestival over te nemen. En dat soort ja, de meest maffe, maffe dingen um, zitten daar eigenlijk in. En, en, en het zotte eraan is, is dat redelijk wat mensen dan nadien beginnen geloven zijn dat de Illuminati dan een soort van op wereldschaal een samenzwering begonnen zijn. Om, terwijl dat die jongens eigenlijk gewoon een bestaande soort van uh, vrijmetselaarsachtige beweging uit de 18e eeuw genomen hebben, als voorbeeld. Die al lang uitgestorven was en dat daarop geblazen hebben en daar van alles mee gedaan hebben. Dus in hun eigen mindfuck is eigenlijk is tot op vandaag nog steeds onze samenleving aan het is zijn eigen leven aan te gaan leiden. En dat vind ik ongelooflijk boeiend, ja, natuurlijk.
0: Geniale literatuur, maar een Nobelprijs zit daar niet in. Hè, voor nee, het is eigenlijk duwen.
1: quasi onleesbaar ook, bij <laughs> een moment. Ik lees dat constant. De laatste tien jaar, ik heb eigenlijk dat boek aan de lopende band gelezen. Iedere keer dat uit is, yeah. begin ik weer opnieuw. En iedere keer ontdekte dat nieuwe ding. En iedere keer ik ook dubbel van het lachen, want het is zo onnozel. Maar je raakt daar niet door, want dat is tegelijkertijd science fiction en fantasy en een kritiek op, op het beleid van Nixon, want dat zit daar heel hard in. Het is in die periode ook geschreven. Um, eigenlijk is er... Ja, je kunt daar geen... Als je een, een boek zoekt waar je op het einde wijzer van geworden bent, dan voordat je eraan begon, ja, dan moet je dat boek niet nemen. Het is eigenlijk een boek dat u echt verward. Dat is echt een boek dat je moet lezen om, als je op vakantie bent, om op het einde van de vakantie zo paranoïde als een kikker naar huis te gaan. Maar ja, kijk. Wordt humor als kunstvorm onderschat? Gelukkig wel, ja. <laughs> Gelukkig wel. Ja, want het moment dat de, dat de humor gaat, um, gaat serieus nemen, dan, dan marcheert dat ook niet meer. Uh -huh. uh, dus daarom ook denk ik dat die een roman, uh, die eigenlijk humoristisch is van nature, uh, omdat ik hem geschreven heb natuurlijk dat die niet heel serieus gaat genomen worden en die gaat ook nooit gelukkig nooit geen prijzen worden winnen en die gaat ook nooit in de ernstige boekhandel aangeprezen worden of zo want ja, het is om te lachen hè. en iets dat om te lachen is, dat kan geen waarheid in zich dragen dat, dat, voor, dat soort gevoel is er nog altijd, gelukkig maar denk ik, want ondertussen smokkelt het overal ergens binnen mm -hmm. het is dat paard van Troje, altijd opnieuw mm -hmm. Het meest geniale is natuurlijk als je heel ernstige dingen kan
0: vertellen met een humoristische toon. Je hebt uh, het boek meegebracht van Kurt Vonnegut, ja. um, House Five. Ik zeg het nu heel ernstig, want als je weet waarover het gaat, over het bombardement op Dresden in 1945, dat hij zelf meemaakte als
1: Amerikaans krijgsgevangene, zou je denken, dat wordt een zwaar boek. Hij heeft dat ook geprobeerd om daar eerst, ik denk de eerste twintig jaar van zijn schrijverschap, om daar een zwaar boek over te maken, omdat dat natuurlijk zo traumatisch is. Uh -huh. En dan heeft hij er een science fiction verhaal over gemaakt met tijdreizen en met, 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 met ja, dat eigenlijk bol, korte, korte hoofdstukjes die bol staan van de humor. En dan werkt dat. Uh -huh. Maar echt vrolijk humor is het ook niet altijd natuurlijk. Hè. Ja, maar dat is ook een misvatting ook dat humor moet grappig zijn of vrolijk. Hè. Ja. Humor kan gerust uh, heel pijnlijk en cynisch. En, en Die zinloosheid van bestaan zit er bij hem heel hard in. Hè. Kan je en... er een zin uit ja, voorlezen? Ja, absoluut. Dat ga ik een keer doen. Ze. Ja. Het is een vertaling, dus dat iedereen mee is. Hè. Ook mensen die geen Engels kunnen. Um, maar ik dus raad zeker aan om, om ook de Engelse versie een keer op te pikken. Het is zo'n kort en verward en rammelend relaas geworden, Sam, omdat er nu eenmaal niets intelligents te zeggen valt over een bloedbad. Het is de bedoeling dat iedereen dood is en nooit meer iets zal zeggen of verlangen. Na een bloedbad hoort het heel stil te zijn, en dat is ook zo. Alleen de vogels zijn niet stil. En wat zeggen de vogels? Het enige wat er te zeggen valt over een bloedbad. Iets als... Ja. Het is vooral die gedachten daar nog aan vasthangen. Ja, zo dat laatste. Zo van, kijk de keer hoe nietig dat wij zijn als mens. Dat wij niet veel verder komen. Allee, wij kunnen er zelfs niks zinnigs over zeggen. Want ja... Allee, in, in nabeschouwing... wel wat er ook gedaan wordt tijdens een oorlog... Of dat dan in een oorlogsmisdaad is... Of iets dat voor het goede gedaan is... Um, je kunt dat nooit verantwoorden, vind ik. Er is nooit iets zinnigs over te zeggen. Dat bombardement van Dresden is gebeurd door de geallieerden. Hè. Er zijn, ik weet niet, veel slachtoffers gevallen op een eigenlijk quasi-onschuldige stad. Um, ja, daar valt niks over goed te praten, behalve het feit dat men dan gewond neemt tegen de Duitsers. Daar valt ook niks, ja, er valt echt niks zinnigs over te zeggen. En toch doet hij dat gewoon, ik weet niet, 200 pagina's lang. Mm -hmm.
5: Oh, no.
0: Last Train to Trans Central van het uh, Britse duo De KLF. Misschien zelfs
1: een beetje een wonder dat we dit draaien, Lecter. Ja, dat is zot dat, dat, dat je dat nog liggen hebt. Want eigenlijk heb je ergens in de kelder moeten op zoek gaan naar een fysieke kopie of zoiets. Maar die zijn er dus eigenlijk succesvol in geslaagd om zichzelf te wissen uit de muziekgeschiedenis. Terwijl dat, dat in de jaren negentig, dat ze echt de ene hit na de andere hadden. Ja. En zo de Brit Awards gewonnen hebben en zo van die dingen. En wat hebben ze dan gedaan met hun eigen uh, muziek. Op een bepaald moment waren ze de muziekwereld beu en hebben ze beslist om te stoppen. Hebben ze met een, een machinegeweer op de Brit Awards geschoten op het publiek, waar er geen kozen in zat, uiteraard. Een schaapgeslacht, dat was hun mascotte. En zijn ze naar een eiland gevaren met al het geld dat ze hadden van hun, uh, verdiend aan al die singles, hebben ze dat in brand gestoken hebben ze verboden om hun werk nog uit te geven en zijn ze dan langs parochiecentrums in heel Engeland getrokken om te vragen van, weet de gulder waarom we dat geld verbranden hebben? wij weten, het lijkt niet goed. Midden in een economische crisis, waardoor dat ze natuurlijk persona non grata werden en niemand nog iets wou te maken met de KLF. Ze hebben dan de kunstwereld afgepist door de grootste Britse prijs dat ze hadden krijgen in de kunstwereld. Toen was, geloof ik, 40.000 pond of zo. Um, en zij hebben dan eigenlijk uh, een prijs uitgeloofd voor het slechtste kunstwerk en aan dezelfde persoon gegeven uh, zij mocht dat gaan ophalen um, wou dat niet doen uiteraard en dan hebben ze dat geld aan een houten plank genageld en buiten aan het museum hangen dus dat is dat soort onheem eigenlijk een vrij anarchistische vreemde groep maar het gevolg is dat ze dan een moratorium geschreven hebben dat hun merken niet meer mocht uitgegeven worden. Ze hebben dat op een auto geschreven en van een klef afgeduwd. En dan mocht er 23 jaar geen muziek meer van hen gepubliceerd worden. En die 23 jaar is nu voorbij, waardoor dan ze sinds een maand of twee weer op Spotify te vinden zijn. Wat ah. zotte eraan is, is dat deze hele generatie die muziek vergeten is. Terwijl dat ze een enorme rol gespeeld hebben op pop- en elektronische muziek. En dus gezien nu twintigers en dertigers dat opnieuw ontdekken, Terwijl dat, dat eigenlijk niet meer, allez, ja, niet verdwenen dat zijn, want dat waren echt grote hits. Maar het verbaast mij niks dat jij dit natuurlijk
0: volgt, dit soort vreemde muziek. Ja. Is het ook een beetje een obsessie van
1: jou? Goh, ja en nee, het ding is dat ik heb de Illuminatus trilogie leren kennen door hen, want elk nummer gaat over samen... Ja, ze, eigenlijk heette ze naast de Keilaf ook de Justified Ancients of Moomoe, en dat zijn de tegenhangers van de Illuminatus in de ja. Illuminatus-trilogie. Dus dat zit allemaal vrij verweven, heel die wereld van rare dingen. Ja. Um, ja. Maar als zoiets in een boek voorkomt, dan ga jij op zoek en dat is jouw soort obsessieve kant? Ja. Ja, gewoon ja. ja want ik heb zo van die pieken van obsessie. Dus als ik geïnteresseerd ben in duikboten, dan ben ik niet geïnteresseerd in duikboten. Dan ga ik alles zoeken van duikboten. En dat schiet alle richting uit. Soms is dat, dat is een periode... Hier, ding is um, spijkerschrift geweest dan heb ik alle standaardwerken besteld en dacht ik, van ik ga dat hier nu even leren wat dat uiteraard niet gelukt is, want ik ben daar niet slim genoeg voor uh, en dan zit daar thuis met een rek vol met boeken dat er niks van begrijpt uh, ik heb dat gehad met bouwen van synthesizers, dus dan koopte synthesizers en onderdelen van synthesizers Wilden weten dat die dingen werken ook al heb ik niks met muziek, maar dan wilde gewoon weten dat die dingen werken daar wilden ook een hoop boeken over uiteraard um, en ja, dit soort dingen hè. Um, ja, en in welke obsessie zit je nu? Um, goh, voor de moment eigenlijk, door, door die tentoonstelling in geen enkele. Ik heb geen je tijd zit voor in ons de overgang. Het, ja, dat kan <laughs> ik niet goed. Hè. Maar dat gaat heel snel weer terugkomen, denk ik. De, um, goh, op het moment je dat je brein eventjes tijd heeft voor iets, dan gaat het op zoek naar oh, wat zo nu een keer kunt doen. En meestal ben ik geïnteresseerd in dingen die niet, die niet makkelijk zijn. Ik zal het zo zeggen. Die niet, dat ik niet makkelijk mijn weg in vind. Waarin ik de verwondering kan ontdekken. Ja, en, en
0: verdwijn jij dan in jouw eigen universum waar
1: de mensen geen deel kunnen van uitmaken? Ja, helaas wel, ja. ja? Ik, ben een, ik weet niet of ik een autist ben op dat vlak, een klein beetje. Maar dat is niet mooi dat ik dat zeg, want daarmee beledig ik waarschijnlijk autisten aan die, die, mensen die echt autisme hebben. Maar dat zijn zo die tracksjes dat ik mij dan volledig terugtrek in mijn wereld. En vrienden ga... Goh, ja... Ik vergeet dan dat die bestaan ergens. Maar dat is niet waar, ik vergeet dat niet. Maar dan denk ik dat de tijd minder snel gaat dan dat hij echt gaat. En dan plotseling word je ergens wakker van een telefoon van iemand die je al vier maanden niet gehoord of gezien heeft. Dus de, ja, of familie bijvoorbeeld. Ja. ja, dan ben ik met iets bezig en dan wijkt alles. Op, die, op een natuurlijke manier voor mij, maar op een heel onnatuurlijke manier voor de buitenwereld. Dus ik vrees dat ik wel heel veel mensen vervreemd heb van mij over de jaren. En bij deze, dan, ja, kijk de, op de radio dan, sorry jongens en meisjes voor, <laughs> voor alles. Ja. Maar de rode draad in jouw obsessie is wel echt literatuur
0: en boeken zoeken die over jouw uh, obsessie gaan.
1: Ja, want uh, het internet is heel makkelijk om dingen te vinden, maar ook heel erg onbetrouwbaar. Um, Allee, je kunt als je nu echt in een samenzwering gelooft je heel makkelijk bevestiging vinden. En, en dat geldt voor alles eigenlijk. Dus je kunt heel makkelijk. Uh, dat mensen nu naar de mond spreken. En bij een obsessie is dat natuurlijk net nieuw nieuwe dat je wil. Je wilt eigenlijk altijd maar uitgedaagd worden en zoveel mogelijk nieuwe dingen op je dun afkomen. En uh, ja, dan zijn boeken wel, wel perfect daarvoor. Uh, want zoiets lijkt bij de KLF bijvoorbeeld. Ik sukkel dan daarin door een boek van John Hicks, die een boek geschreven heeft, een biografie van de KLF. En die vertelt dan over de trilogie En ze sukkelde daarin. En zo sukkel ik eigenlijk altijd van tenen in, in het andere ja. een klein beetje. En heb je dan ook de manual gevonden? Het boek van de, de KLF? Ik heb, niet, niet fysiek, want dat is niet betaalbaar. Dat is al snel He? 500 euro voor Echt? dat boek. Maar wel als pdf. En de manual van de KLF is voor de mensen die dat niet kennen... Eigenlijk een soort van boekje dat die gemaakt hebben. Hoe dat de moenen hit maken. Midden in de jaren negentig zo'n uitleg. Zo niet tevreden geld terug. Als ze er niet in slaagt om de nummer één hit te maken met dit boekje... Dan geven we geld terug. En er zijn redelijk wat mensen die er een nummer één hit mee gemaakt hebben. Het was een kant-en-klare handleiding om ja, bijvoorbeeld Scooter, die een Duitse, ja. Uh, ja, hoe kunnen we dat gaan noemen, house-producent, die heeft echt de een ene naar en de andere hit gemaakt, puur op basis, op basis, van, de basis van de manual. En daar was er ook heel trots op. Um, uh. Een grote fan van de Illuminatus-trilogy ook trouwens, die Scooter. Waar wacht jij op? Want jij hebt de pdf, zeg je. Ja, ik heb de pdf, ja. Maar ik hoop dat de wereld voldoende veranderd is om, om mij daarvan te weerhouden. Als of kicker. vergaat
0: over veertien dagen. Waarschijnlijk. Ja. The Nature of Daylight. Mensen zouden het kunnen kennen omdat het ook gebruikt is in films en series zoals The Hand, Handmaid's Tale, Shadow Island en The Innocence. Muziek van Max Richter.
1: Lecter, waarom raakt dit jou? Ja, dat is zo weer een van die gevallen dat ik niet weet eigenlijk. Allee, tegelijkertijd is dat een vrij triest nummer. Zoiets voor op een begrafenis bijna. Maar... Als dat Fiootje, of ik weet niet welk instrument dat is... Zo ver ben ik wel met muziek. Ik heb geen in idee welke instrumenten dat dat zijn. Als dat erbij komt... Dat is eigenlijk vrij upbeat, vind ik. De meeste mensen zullen zeggen van... Wat? Maar als je naar die melodie luisteren En zou ik dat moeten versneld afspelen... Dan is dat gelijk bijna zo... The March of the Clowns. En... Ik denk dat wij ons leven allemaal vrij tragicomisch zien, omdat wij dat traag beleven. Maar van op afstand, als je het versneld achteraf vertelt, dat dat eigenlijk allemaal wel vrij kluchtig is, wat wij allemaal meegemaakt hebben. Dus dat nummer heeft dat vrij diep in zich.
0: Mm. Waarin geloof je?
1: In zo weinig mogelijk, vrees ik. <laughs> ja. ik, heb mezelf als, um, ik heb mezelf gekroond tot post van het discordianisme omdat dat de enige manier is om discordianist te worden. En dat zijn mensen die weer geloven in Eris, de godin van de chaos. Allee, ik geloof daar niet echt in, natuurlijk. Hè. Maar die bestaan een... echt, hè? Ja, ja, dat is een grap vermomd als religie of een religie vermomd als grap. Zo omschrijven die zich. En dat is zo ook weer iets uit de jaren zestig. Dat... Ik denk dat ze toen veel te veel drugs gebruikten of zo. En dat er zo heel vreemde ideeën ontstonden. En ik vind dat een heel aanlokkelijk beeld. Omdat je moet niet... Bij geloof heb je dat heel hard, hè. Um, dat zit, er zit daar een soort van tegenstrijdigheid in. Je gelooft in iets, maar je bent het wel zeker. En zover ben ik niet. Ik ben over veel te weinig dingen zeker. Dat ik, ah. niet, ik ben niet klaar om in zaken te geloven. Um, en dat is misschien maar goed ook. En ook niet in het leven? Goh ja, wel een beetje. Maar ik ben er nu toch mee bezig eigenlijk. <laughs> um, uh, ik vind dat een hele moeilijke, omdat ik dat de ene dag wat beter weet dan de rest. Zo. Maar ik ben vooral... Het enige waar ik eigenlijk echt vrij zeker van ben, is dat een boel zinloos is. En dat ik dat, dat, ik dat eigenlijk maar best vind ook. Mm -hmm. ja.
0: Maar slaag je erin om het leven als één grote grap te
1: zien? Oh ja, ja, absoluut. Ja. Ik, goh, ik heb het al gezegd, het is zo kort en zo onnozel en zo... Wij zijn zo kosmisch klein... Um, de originele ondertitel van Ondanks de Ondergang was een kosmische komedie. We hebben dat dan maar laten varen. Om, ja, het idee dat wij hier zonder reden gedropt worden, een tijdje mogen zijn en daarna weer eraf moeten, vind ik eigenlijk al zo grappig, dat dat eigenlijk niet anders kan dan dat, dat, dat we dat invullen op een onnozele manier. Op liefst zo onnozel mogelijk.
0: In um, jouw
1: boek refereer je heel veel
0: naar uh, darmflora en stoelgang. Is dat de essentie van het leven?
1: Ja, eigenlijk zijn wij niet veel meer dan biologische organismes die toevallig een soort van bewustzijn, denken we, gekregen hebben. Um, maar als uw stoelgang stilvalt, dan staat er daar wel natuurlijk. Als, als, als die een hele basis... Uh, als de basis stopt, is het voor iedereen gedaan. En dat vind ik eigenlijk al wel een, vre een vreesstorende gedachte. We kunnen wij nog... Kun je nog de machtigste man op aarde zijn, de grootste schilder, schrijver, kunstenaar, weet ik veel, wat, uitvinder van de kwantumfysica. Als je op zo'n plots moment uh, die onnozelijk kleine bacteriën in je darmen besluiten om ermee op te houden, dan is het voor u ook gedaan. Ha.
0: Wil jij antwoorden op de grote levensvragen?
1: Nee, eigenlijk niet, nee. Ik vind de vragen veel interessanter. Ha. Want een antwoord is meestal een punt waar dat stop de stopnet denken. Meestal is het dan een conclusie zo. Dan is het gedaan. En, en toch willen we overal wel antwoorden op, hè? Ja, maar meestal is dat toch ook niet echt genoeg, een antwoord. Uh -huh. Als iemand mij vertelt van zo zit het, dan denk ik meestal van... Ja, maar wacht, ik, ik was die kleine in de klas die altijd ambetante vragen stelde vaak. Die dan... De goede leerkrachten hingen dan daar wel op door, maar na een tijdje waren sommigen dat ook wel snel beu. Dus... Um, ja, maar waarom? Ik heb heel vaak in de wiskundeles buiten gestaan, omdat, er zo de, omdat ik dan de vraag stelde van een axioma of een stelling. Maar wa, waarom? Weet wel? Of, hoe werkt dat nu echt? Wat is de... Hé? Gewoon om een vraag te stellen. Niet dat ik dat echt wil weten. Of, maar zo. je wilt dan wel weten waarom weet die mens dat, waarom weet ik dat niet, Bijvoorbeeld. Wil je weten of er iets is na de dood? Goh, ja, als er iets is, zal ik het wel meemaken, waarschijnlijk. Hé. Maar... maar ik, weet, ja, ik ben dat ook natuurlijk niet zeker, maar het zou mij gelijk wel verbazen zo, dat wij zo speciaal zijn dat er voor ons nog iets extra is. Dat er is. toch nog iets is. Dat er zo nog verlengingen zijn. Ik, 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 ja, ik denk dat we hier gewoon toevallig. Nee, dat is weer een geloof natuurlijk. Hè. Misschien denk ik er morgen anders over na. Maar ik hoop ergens van, ook van niet. Het zal wel goed genoeg geweest zijn. Zeker. En ook het idee dat als het maar dit is, dan doet je hier, hier nu wel je best. Als er nog meer is wat we niet goed weten wat het is hierna, dan... Ik kan er nog altijd hopen van, als ik nu misschien juist wel een klootzakje ben, maar wel voldoende klootzak om toch binnen te mogen, dan raak ik er nog mee weg. Dan moet ik nu niet mijn best doen. Goh ja, ik weet het niet. Hoe dicht ben jij al bij de dood geweest? Uh, ik zou normaal zeggen, niet al te dicht. Maar zo een paar weken geleden was het dan toch bijna prijs. Dus, uh, is het fout gelopen met mijn gal die er dan uit moest. Ineens? Ineens, ja. Ik had geen flauw idee dat, dat ik dat zelfs had. Want ik kan mijn binnenkant van mijn lichaam ook zo goed niet natuurlijk. Dus die moest er dan plots uit, heel acuut. Want um, er zat ook het zat, zat echt genoeg steen in om de gemiddelde Vlamse nopret mee aan uh, te lijnen. Dus dat was uh, wel redelijk fout eigenlijk. Um, en weet je hoe je daaraan geraakt bent? Goh, nee, ja. ja ik, ik heb ook geen medische opleiding <lacht> of zo. Um, nee, nee. Dus. Ik ga ook niet zeggen dat ik toen bijna dood was, maar het was wel het dijstje dat ik er al geweest het was. Het is ook de eerste keer dat ik in een ziekenhuis geweest ben, voor mezelf. En hoe was dat? Ik vond het wel fascinerend, eigenlijk. De eerste, ja, je hebt geen flauw idee wat het raar gaande is. Ik was ook nog nooit in een operatiezaal geweest, dus dat was wel boeiend. En voor de eerste keer wakker worden uit narcose en die rare dromen en al. Ik vond het op zich wel boeiend. Mm. Maar ik ga het niet opnieuw doen of zo. Hij had ook maar één gal, dus kun je ze er geen twee keer uithalen. En, en het leuke eraan is, is dat de chaos zorgde dan ook weer ervoor dat ik, op het moment dat ik wakker werd, dezelfde dag, werd ik opgebeld of dat ik een interview wou doen over het werk van Gal, mijn collega. <laughs> dus, kijk. Die trouwens al 60 jaar bezig is. Ongelooflijk, hè. Ja. Is dat
0: iets wat jij ook op jouw palmares zou willen zetten?
1: Ja, waarom niet? Maar we zullen wel zien waar ik met 60 jaar mee bezig ben. Ja. Mm -hmm. Als het maar iets is wat ik mee aan amuseer, denk ik.
0: Blue heet het. Uh, het is van Alvanotto. Lecter. Weer iets heel speciaals, hè. Uit jouw uh, kastje speciale muziek.
1: Ja, ik kan er weer niks zinnigs over zeggen. <laughs> behalve dat die mens wat soundtracks en zo van die dingen gemaakt heeft. Als ik me dat goed herinner. Mm -hmm. um, maar ja, als, als mij dat aanspreekt, dan ga ik ook niet op zoek van wie was dat of zo. En dan, Wanneer zet je dit op? Um, ik luister eigenlijk vooral naar muziek als ik aan het wandelen, of mee aan het verplaatsen ben om mijn hoofd een beetje bezig te houden met andere dingen, want anders, nee, kun je kunt niet constant grapjes bedenken, dat is ook niet gezond. Um, dus eigenlijk nooit als ik aan het werken ben of aan het lezen ben, nooit achtergrondmuziek. Ik luister eigenlijk vrij weinig naar de radio, sorry daarvoor, maar dat gaat gewoon niet. Als ik naar de radio luister, luister ik naar de radio en doe ik niks anders. En bij mm. muziek is dat juist hetzelfde. Ofwel luister ik naar muziek, ofwel doe ik iets anders.
0: En deel jij je muzieksmaak met jouw kinderen...
1: Uh, ja, nee, dat denk ik nu wel niet, nee. Die luisteren zo naar van die um, toondove autotune hiphop van Drake en zo van die dingen waarvan dat ik denk van, ik ken niks van muziek, maar hou er ook niet zo jongens, het is genetisch. Uh, nee, nee, echt, uh... Wat voor vader ben je? Goh, ik, denk, um, ik denk sowieso dat dat vrij ongewoon moest zijn. om Mijn kinderen hebben bijvoorbeeld in de kleuterklas lang gedacht dat ik... Uh, ja, ik liep, ik liep gewoon thuis rond. Hè. Dus die, als die zo de vraag moesten beantwoorden, wat doet uw papa? Ja, hij loopt rond in huis. Die, hebben, die zien u niet werken. Kart Allee, ik doe dat meestal ook. Dat tekenen zelf gebeurt s'avonds of s'nachts als die in hun bed zitten. Dus ik denk dat dat pas de laatste jaren is. Nu zal ze wat ouder aan het worden zijn. En de oudste is 15 en de jongste 11 geloof ik. Ja, 11 Dat die beginnen te beseffen van wat, dat, wat ik eigenlijk wel doe. En zo beginnen ook te zien... Zo, wat, wat dat, dat inhoudt, fysiek. Tekenen ze. Het tekenen zelf. Tekenen zij. Uh, ja, ja. Ja. Eigenlijk alle twee vrij goed. Uh -huh. maar de oudsten interesseert het hem zo niet zo heel hard, want hij is uiteraard met andere dingen bezig. Meisjes dus. En, uh, en vrienden en zo. Um, maar ze hebben alle twee wel ergens aanleg. Alleen aanleg is een groot woord, want talent, ik daar niet echt in ze zien gewoon dat je daar constant mee kunt bezig zijn en dus die grijpt er ook sneller naartoe natuurlijk en ah. alle tools zijn ook in huis of zo om dat te doen um, ik vergelijk dat een beetje met, met talen hè. als je thuis opgroeit in een tweetalig gezin, dan is het logisch dat je Frans ook makkelijker oppikt en tekenen is ook gewoon een taal dus als je dat altijd maar ziet uh, like, like in Egypte was het letterlijk een taal. He. Als je altijd maar hier zacht en zacht <laughs> in, in, in huis, en, en een tijdje pikte dat ook wel op. En bij hun is dat denk ik ook iets dat ze vroeg of laat, of is nu of later, gaat dat in hun leven, denk ik, automatisch een rol spelen. En is het niet zo, dan is het voor mij ook goed. Maar um, ik ga zelf heel veel troost uit uittekenen, in het leven dan. Dat is zoiets dat ook gewoon... buiten jouw cartoons? Ik teken altijd, overal. Ja. Als ik niet moe werken ben, kan tekenen. Gewoon omdat dat... En jouw herkenbare tekeningen? Of gewoon, totaal andere dingen? Ja, die tekening dat ik doe voor de krant en voor opdrachtgevers en zo, dat is eigenlijk echt heel... Um, dat is een herkenbare uit, lijn. Ja, hè? voilà, is uitgepuurd, omdat ja. dat rap moet kunnen gaan. Hè? Ik bedoel, je moet heel snel kunnen schakelen tussen een nieuw nieuws en dat moet in druk. Maar meestal tekenen, allez, ik teken ik gewoon mijn hoesting, is dus veel realistischer en veel uitgebreider en veel meer. Krijgen we dat ooit te zien? Zelden tot nooit, nee. Ja, dat is iets persoonlijks. Hè. Dus, um, maar soms druipt dat wel een keer in de buitenwereld, af ja. ah. en toe, toe. Deel ik dat wel als ik echt op iets trots ben. Maar meestal is dat iets heel, heel, heel persoonlijk. Enkel um, heel close vrienden krijgen dat vaak te zien. Of mensen waarmee je dat op café gaat, omdat er zitten tekenen die zien dat dan ook. Maar zo, ik ga niet snel een schetsboek afstaan. Ik ga het zo zeggen. Je bent net 42 geworden, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? God, ik heb eigenlijk alles al gehad. Hè. Allee, bedoel, ik ga niet zeggen dat ik nu op mijn hoogtepunt ben of zo. Maar ik ben heel verwend. Hè. Ik mag de hele dag doen wat ik zin in heb. Dus ik heb eigenlijk vrij weinig klachten of wensen. Uh. Van nog naar de maan. Als kartonist. Ah, wel, ja, dat... dat is wel een belangrijke. We moeten er ja. dringend een keer over praten. Um, zijn er met... de
0: voorbije twee uren uh, mecenassen die zich hebben aangediend? Nee, uh, ik heb mijn
1: gsm nog niet aangelegd. Uh, maar, uh, het is echt dus wel zijn... close geweest. Want ik was in de running met die Japanse miljardair daar. Echt? Ja, ja, uiteraard. Ik heb dat geprobeerd. Hè. Ik heb er niks meer van gehoord. Ik had wel een paar rondes meegedraaid. Maar het, ik, het is, alleen om maar te duiden, dat het echt wel een plan is hè, om dit te doen. Ik het is niet de... voor te lachen. Nee, nee, ik ga naar de ruimte. Hoe je <laughs> ook draaien of keert. ja. ja. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven? Goh, ik ben denk ik de laatste mens om, de men, uh, om, om, iemand, om hier wijsheid te gaan, te gaan verkondigen. Terwijl je dat
0: elke dag doet?
1: Goh, ja. Um, ik, weet, ik, weet, ik denk dat, dat het belangrijk is dat we weten van elkaar dat we allemaal maar aan, aan het aanmodderen zijn. We're all winging it. En denk, dat is de grootste wijsheid dat ik ook aan mijn kinderen meegeef: is van, uh, iedereen doe maar alsof.
0: En als je dan als cartoonist op de maan zit, hè? welke cartoon ga je ons dan
1: doorsturen? Ach, dat zal er ervan afhangen. Ik denk dat dat de moeilijkste deadline ooit gaat zijn. Je staat dan daar in de, ja, als de eerste cartoonist op de maan. Ik bedoel, dat is like de eerste volleyballer op de maan. Hè. Dat betekent niks, maar tegelijkertijd alles. Dat gaat wel... Euh, ik denk dat dat de, de grootste druk gaat zijn ooit. Tenzij dat misschien daarna de eerste cartoonist op Mars wil worden. Natuurlijk. <tiedacht>
0: Je hebt nog een uh, prachtig nummer om dit negende seizoen van uh, Touché mee af te sluiten. Him of Freedom, wat we allemaal zo ontzettend graag willen, van het trio rond de Canadese jazzmuzikant Oscar Peterson. Mm
1: -hmm.
0: Waarom wil je dit laten horen?
1: Ja, het is een nummerke dat iets doet. Hè. Um, ik weet ook niet meer van waar dat ik het gehaald heb. Maar op die een of andere manier kik ik wel. En snakken naar die vrijdom, vrijheid. Ook wel, ja. die we allemaal sowieso hebben. Ja.
0: Freedom. Ik hoop dat iedereen uh, daar... Uh mag naar uitkijken. Ik wil jou bedanken Lekter, voor het heel fijne gesprek. Alle dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Een hele zomerlang is het Frank van der Linden die hier op zondag tussen elf en 1 zijn mooiste liedjes zal laten horen maar dat betekent niet dat Touché uit je leven hoeft te verdwijnen. Meer dan 700 uur gesprek kan je inhalen via de podcast of het archief van Touché. Een heel fijne zomer. Graag tot september.
3: Radio AIM